My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med nemlig.com. I dag skal du høre om champagnekassen, fortalt af founder og CEO Dina Iben Arbo. Hun har sammen med sin mand skabt en abonnementsløsning, hvor de sender champagne ud til medlemmer på en månedlig basis. I dette afsnit af iværksætterhistorier fortæller Dina om, hvordan hun blev iværksætter ved et tilfælde, og om, hvordan hun skabte en virksomhed, der har succes, uden at anvende så meget som en krone på markedsføring. Hun fortæller desuden, hvordan de måtte google sig frem til, hvordan man fik et CVR-nummer, og hvordan man egentlig forholder sig til at have en virksomhed, hvor man selv har sat et maks på antallet af abonnenter, som man vil have. Champagnekassen er bygget på en række spontane beslutninger, som da Dina opsagte sin stilling for at gå fuldtid i virksomheden den selv samme måned, som Danmark lukkede ned på grund af corona. Det var faktisk heller ikke en særlig planlagt beslutning. Vi var på en ferie i februar, og så er vi jo spontane, som jeg sagde før. Vi vælter en væg en tirsdag aften, og vi øh, skaffer et CVR-nummer meget spontant. Så det var faktisk på den her ferie, hvor Michael sagde, hvorfor siger du ikke bare dit job op, og så prøver vi det her. Så det var ikke sådan en, vi har gået kalkuleret og lavet budgetter for, hvordan gør det. Det var en lige så spontan beslutning som alt andet, vi har gjort. Og ja, det var en mavepuster, og jeg startede med at tænke, det her det er det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv, at se mit job op lige nu, hvor alt lukker ned, og hvor risikoen altså, er jo så kæmpestor med det her. Og med de ord har jeg ikke så meget at sige end rigtig god fornøjelse. Dina, ordet er dit. Champagnekassen er øh, en abonnementsløsning, hvor vi sender champagne ud til vores medlemmer øh, på månedlig basis. Øh, men udover egentlig bare at være en vare, altså champagne, så sælger vi en hel oplevelse. Vi går rigtig meget op i, at det at drikke champagne skal ikke bare være en flaske, man åbner, men det skal være en fuld oplevelse med mad og smagninger og alt, hvad der nu kan ligge rundt om selve produktet. Og, og hvordan får man alt det ud af en kasse med champagne? Jamen det hele startede i virkeligheden med, at øh, min mand var ansat herinde i byen på nogle øh, forskellige medier, hvor han, øh, når det gik godt, så øh, fik de en flaske champagne, de skulle drikke. Og han begyndte jo så en gang imellem at tage en flaske med hjem til mig og, øh, og serverede det for mig. Og jeg synes, det smagte dejligt, indtil jeg så spurgte Michael, hvad koster sådan en flaske champagne her? Og han så <laughs> hostede lidt og sagde 600-700 kroner 
For jeg er nu vestjyde, det er ikke nogen hemmelighed, og lige så snart han begyndte at nævne den her pris, så kunne jeg simpelthen ikke sætte lige så meget pris på det her drak. Jeg synes, det var mange penge for noget luksus, som vi slet ikke var vant til at drikke. Så det var i virkeligheden startskud til hele den her boblende historie. Det var øh, en flaske, der kom hjem, og en for høj pris, og vi blev enige om, at det må vi kunne finde til en anden pris end de 7-8-900 kroner, som rigtig mange gængse champagne koster. Ja, fordi nogle gange så hører man jo folk, der næsten synes, det smager bedre, når de får at vide, hvor mange penge det koster. Jeg ved ikke, om det er mit øh, jyske sind. Det tror jeg måske, det er. Jeg er meget sådan prisbevidst, og, øh, og ikke kun prisen, men også kvaliteten selvfølgelig, men, men jeg vil gerne have, at de to ting hænger sammen. Så du tænker, god champagne til en anden pris. Det skal ud i Danmark. Michael fik i hvert fald den idé, at øh, han havde lyst til at invitere mig ned til Champagne, så jeg kunne komme ned og, og opleve både de store huse, de kendte brands, som han jo havde smagt en del af, men, men lige så meget komme ned og besøge de her helt små champagnebønder, som øh, laver den vildeste kvalitet, men selvfølgelig ikke bruger et kæmpe markedsføringsbudget, så der koster tingene bare noget andet end, end hos de store etablerede huse. Og det var startskud til det, ned og fylde bagagerummet op, og så kørte vi hjem og delte det med venner og familie, som... Deres reaktion overraskede os faktisk lidt, for de var sådan, wow, hvor smager det godt, og gud, hvor er det lækkert, og gud, hvor er det noget andet end det sure sprøjt, vi tidligere har fået til nytårsaften. Og øh, så kiggede Michael på mig en aften, en tirsdag aften, og sagde, skal vi ikke begynde at importere det her? Og vi er meget spontane, det vil sige, vi vælter vægge en tirsdag, eller begynder at male en, en onsdag aften kl. 11, uden rigtig at have, have planlagt det. Så øh, vi blev enige om, vi opretter et CVR-nummer, og så kører Michael ned og, og prøver at fylde bagagerummet igen, og så ser vi, om vi kan om vi kan få et eller andet ud af det, eller få det udbredt endnu mere. Så I tænker, vi, vi, vi laver et firma, og så kører, så kører vi til champagne? Helt spontant. Et googlet, hvordan opretter man CVR-nummer, og så kørte Michael tilbage til champagne, ja. Og fyldte bilen og kom tilbage? Ringede til vores bankrådgiver på vej over grænsen og sagde, hej Marianne, jeg er på vej til champagne, jeg hæver altså lige vores opsparing, der ellers er allokeret til vaskemaskiner og tørretumbler, og så kører jeg altså ned og køber champagne. Vi har bank op i Nordvestjylland også, så Marianne sagde, ja, Michael, det er da en god idé, det synes jeg, du skal tage at gøre. Så øh, ja, det gjorde vi, og øh, en del af den her historie handler faktisk om, at øh, mens Michael var afsted, så oprettede jeg en Facebook-side, øh, der hed Champagne for Alle på daværende tidspunkt, det var det, vores virksomhed øh, hed, og så delte jeg simpelthen Michaels tur. Jeg delte bilturen, jeg delte, hvem han besøgte, jeg delte, han bankede på hos de her små bønder og sagde, hej, jeg hedder Michael fra Danmark, øh, han taler så altså ikke fransk, så meget af det var via Google Translate, men alt blev simpelthen delt på Facebook, og øh, det betød, at mens han var dernede, så var der nogen, der skrev på Facebook, at vi er en stor flok gutter, der skal holde en fest på lørdag. Har Michael ikke lyst til at komme forbi og holde en champagnesmagning for os? Så jeg ringede op til Michael og sagde, der er kommet en besked, som jeg ikke lige ved, jeg skal svare på. Der er nogen, der vil have, at du skal komme hjem og holde en champagnesmagning, når du kommer hjem. Har du mod på det? Og Michael var sådan, ja, yeah, det, det synes jeg, der vi skal tage at gøre. Så han landede lørdag morgen kl. 10, og kl. 13 der havde han den første champagnesmagning øh, nogensinde, uden at vi overhovedet havde reklameret for, at vi skulle have det. Så I opretter et, et CVR-nummer. Ja. Han hæver jeres opsparing og kører til champagne, fylder bilen. Inden han er kommet hjem, har han fået en booking på en champagnesmagning, fordi yes. du har delt jeres historie fra det i dag ja. med Google Translate yes. og alt muligt andet. Og selvfølgelig smagningen også. Optog vi jo og tog billeder fra, og fik folk, der havde deltaget på smagningen, til at, ligesom at sige, hvordan var den oplevelse? Det lagde jeg så ud på Facebook-siden, og så kom der masser af forspørgseler fra andre, der ville det samme. Og det var sådan, vores forretning startede. Handler det her om, at I bragte et, et luksusprodukt meget tæt på folk lige pludselig? Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Jeg tror, at øh, det vi gjorde, det var at tage noget, som for mange øh, tilhører øh, bryllupper og nytår og... Lidt en, sådan, en eksklusiv øh, vare, som man kun køber, hvis man er et bestemt øh, segment. 
det hævde vi simpelthen ned i, i, i dagligstuen. Og det kaldte vi champagne for alle, for at gøre det beholde det eksklusivt, men stadigvæk trække det ned, og trække det ned lyder negativt, men, men sørge for at gøre det tilgængeligt for alle. Og øh, hvem vil ikke gerne have lidt luksus ind i livet? Og hvis man så også kan få det til en pris, hvor alle kan være med, hvor det ikke behøver at handle om, at du skal bruge øh, hele opsparingen til at råde til en flaske, der, der tabte vi simpelthen ind i et segment og i nogle kunder, som tænkte, ja, det er da det, vi skal. Og så det her med smagning, vi kaldte det sådan lidt øh, champagne-smagning, øh, øh, topperware-style, fordi det var jo Michael, der kom hjem til folk og præsenterede var hjemme i stuen. Og det var der sindssygt mange, der syntes, det var et fedt koncept, så han var booket rigtig meget op med rigtig mange champagne i måneden, der kom. Det er, jo, det er jo lidt interessant, I, I også tør kalde det det. Ikke? Altså champagne-smagning, topperware-style. Altså I tager jo to, alt respekt for topperware. Der er en grund til, at det har været på markedet i 60 år, det er ikke det. Men alligevel at lave koblingen mellem de to ting og melde det ud, det kræver da også noget. Det kræver, at man i hvert fald tør at, at gå all in på det, der handler om at gøre noget for alle. Og hvis noget skal være for alle, så skal man sørge for, at det ikke kun taler til et segment, men at det taler til alle. Og det var sådan vores mission i det her. Og så er det gået stærkt siden. Så er det gået rigtig stærkt. Der gik faktisk ikke ret mange måneder i starten af... Det her, det var i 2017. I starten af 18 sagde Michael sit job op og gik all in på det her. Og vi levede af min løn. Jeg var HR-konsulent. Og sådan er det jo, når man er selvstændig, så lever man jo gerne af den ene persons løn. Og det gjorde vi faktisk i, i relativt lang tid. Øhm, I slutningen af 2018 fik vi den idé at lave champagnekassen, som jo så er medlemskabet. Øhm, og det gjorde vi, fordi at Michael mødte så mange fantastiske bønder, når han var i champagne øh, på hans tur derned. Men vi kørte jo firmaet hjemme fra vores egne private bolig, og vi havde sådan ikke plads til alt den fantastiske champagne, han kom omkring. Så vi blev enige om, at hvis vi sender det her ud på abonnement til medlemmer, så kan vi præsentere 12 nye champagnehuse en om måneden til vores medlemmer, uden at vi skal have det stående på vores lager, men vi kan stadigvæk præsentere folk for alt det fantastiske champagne, der findes. Så det var startskud til det. Vi havde håbet på at krydse fingre, at der ville være 50 medlemmer på den første måned. Den første, vi skulle sende ud, der var der 126. Vi var fuldstændig blown away over interessen, og vi aftalte, at Michael skulle køre ud og... Eller vi aftalte faktisk ikke, jeg sagde, kan du ikke være sød og køre ud og aflevere de her kasser personligt? Og han kiggede på mig med sådan et blik, hvor jeg godt kunne se, at han syntes, jeg var vanvittig, men jeg tænkte, 126, det er da ikke ret mange kasser at køre ud med. Det, okay, jeg må trække i mig, det, det tager selvfølgelig lidt tid at, at køre ud med alle de her kasser, men øh, han nåede heller ikke alle 126. Men en rigtig stor del af de medlemmer, der var med der i 2018, er stadigvæk med i dag, og det, der går igen på vores Facebook-side, er, gud, hvor var det fedt, at Michael kom... Øh, der den måned om vinteren med stor vinterjakker med en champagnekasse under armen og komme ud og præsentere sig og aflevere tingene personligt. Og den del har vi holdt fast i. Personligheden, nærværet, autenticiteten, at det ikke bare er en kasse, man får, men at det er, det er os, det er produktet, det er rejsen, det er alt det, vi nu kan dele ud af, det deler vi ud af så meget, som vi overhovedet kan. Så den her autenticitet og det her nærvær, det her at være så tæt på jeres, jeres kunder, det, det, det virker som om, at det er noget af det eller vigtigste for jer? Det er i virkeligheden vores DNA. Det er, at øh, når man er medlem hos os, så er det ikke en vare, man køber, men så er det en oplevelse. Og med den oplevelse er Michael og jeg og vores ansatte og hele universet omkring det, vi gør det, vi laver. Det, det er det, man får, når man abonnerer på champagnekassen. Ja, for I er også blevet flere. Vi er blevet flere, ja, og det var jo sådan set ikke meningen. For som sagt, så er den her virksomhed ikke skabt på et skrivebord med en, øh, Nå, Michael, hvordan skal vi lave en forretning, vi kan gøre til en forretning, vi skal leve af en dag. Det her var en passion og en hobby og en skør idé en onsdag aften med at oprette cvr 
som, øh, som blev til en virksomhed. Og, og ja, jeg sagde jo så mit job op i øh, marts 2020, den samme måned, hvor Danmark lukkede ned, havde jeg taget beslutningen om at slippe den faste, sikre indtægt og, og gå all in sammen med Michael. Og der var vi kun Michael og jeg. Og øh, det var faktisk den måned, alt eksploderede for os. Indtil da havde det gået fint og godt, og vi havde en, en god og en, og en fin forretning. Men fra marts 2020, så skete der simpelthen noget. For da landet lukkede ned, så ændrede folks mindset sig til, nu kan vi ikke komme afsted, vi kan ikke komme på restaurant, vi kan ikke komme ud og rejse. Vi skal være derhjemme, og vi er egentlig også låst derhjemme. Så vi tabede simpelthen ind i, at vi sender jo luksus og... Vi sender det her særlige produkt ud til folk hjem til døren, og der er ingen tvivl om, at det var, det var coronanedlukningen, der gjorde, at vores forretning for alvor virkelig eksploderede. Man, man, man hører her, Lina, marts 2020, mm. på det her tidspunkt er I jo slet ikke klar over, hvordan danskerne vil reagere Nej. på den her lockdown. Nej. I er jo ikke klar over, at danskerne vil købe meget mere hjem, fordi de ikke kan komme ud. Det var jo noget, vi først fandt ud af senere. Vi er jo ikke engang selv klar over, hvad vi selv ville gøre. Nej. Så... I selvstændigt, det vil sige, I har et selskab. Michael arbejder i det. Jeres eneste indtægt, jeres primære indtægt, det er din faste løn. Da det hele bryder løs, og alt lukker ned, så tænker du, jeg ser mit job op. Det var faktisk heller ikke en særlig planlagt beslutning. Vi var på en ferie i februar, og så er vi jo spontane, som jeg sagde før. Vi vælter en væg en tirsdag aften, og vi øh, skaffer et CVR-nummer meget spontant. Så det var faktisk på den her ferie, hvor Michael sagde, hvorfor siger du ikke bare dit job op, og så prøver vi det her? Så det var ikke sådan en, vi har gået kalkuleret og lavet budgetter for, hvordan gør det. Det var en lige så spontan beslutning, som alt andet, vi har gjort. Og ja, det var en mavepuster, og jeg startede med at tænke, det her det er det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv, at sige mit job op lige nu, hvor alt lukker ned, og hvor risikoen altså, er jo så kæmpestor med det her. Og hvor lang tid gik der for du, til, at du ændrede mening? Der gik rigtig, rigtig kort tid, fordi historien hører også, at vi havde brugt 0 kroner i markedsføring indtil marts 2020. Og der i marts tænkte jeg, det kan godt være, det nu, vi skal prøve at skrue en lille smule på markedsføring, få lavet en, en Google Ads-konto, få lavet noget Facebook, så vi på en eller anden måde kan komme ud, og endnu flere skal finde ud af, at vi findes. Så for første gang nogensinde prøvede vi at skyde en lille smule penge efter markedsføringen. Så kombinationen af, at vi selvfølgelig nåede bredere ud, fordi det ikke kun var organisk vækst, og i virkeligheden er det vildt, at vi har kunnet nå så langt på organisk vækst på så relativt kort tid, men, men det med, at vi både øh, nåede ud til nogle flere, der så kunne se, at gud, champagnekassen findes. Der lå en Trustpilot, som jo selvfølgelig er vores, sådan, og nogle anmeldelser på Facebook, som er vores, øh, vores allermest værdifulde kort, fordi der kunne andre gå ind og se, hvad synes de medlemmer, der er med. Og de medlemmer, vi har med, har lavet de vildeste anmeldelser af det produkt, vi har. Så koblingen mellem at nå ud til flere, og at vi havde en, en kæmpe street credit kvæg alle de anmeldelser og vilde anmeldelser, vi havde liggende, gjorde, at vi voksede fuldstændig vanvittigt fra den ene dag til den anden, og måtte ud og have ansatte og skifte lager. Vi kunne ikke længere styre det hjemmefra, så vi investerede i et lager, og ud af det, vi flyttede ud af det lager allerede efter ni måneder, fordi der ikke var plads nok. Vi kunne simpelthen ikke være der. Vi, kunne ikke, vi måtte låne palleplads hos alle naboer, fordi vi kunne simpelthen ikke, vi kunne ikke være der. Ja, og vi har så sat et maks på, og det er jo lidt interessant, det er faktisk en lidt anden måde, vi gør det her, fordi vi skulle ikke bare vækste planen, men det her har jo aldrig nogensinde været øh, et skrivebord, hvor store kan vi blive, hvor hurtigt kan vi indtage øh, hele Danmark og Norden og alt muligt andet. Så vi har faktisk sat et maks på, der hedder, jamen vi vil ligge på maks 2100 medlemmer. Det har vi gjort af respekt for champagnebønderne. Nogle af de bønder, vi køber fra, der køber vi et helt årsværk af dem, og det vil sige, at så har de ikke andet. Og hvis vi begynder at vækste mere end det, så kan vi ikke få champagne nok. Så er der simpelthen nogle huse, vi forelsker os i, vi må vælge fra, fordi de ikke laver nok. Vi vælger kun de her helt små bønder. Så, så vi har også gået sådan lidt kreativt til værks i forhold til, at vi har sat et limit på, hvor stor vores virksomhed kan blive, hvad angår 
I hvert fald størrelsen på champagnekassen. Så, så når I har 2.100 medlemmer? Som vi har nu. Som vi har nu, så tager I ikke flere ind? Nej, der er ikke plads til flere. Så når jeg sidder her og bliver helt inspireret, det vil jeg også, så, så kan jeg komme på en venteliste? Der er jo hele tiden en, der, der, er, jo, der, er, der er der jo med 2100, så er der jo en, der melder sig ud. Så det vil sige, ja. at når en medlem har meldt sig ud, så er der et nyt et, der kan komme ind. Men, men helt generelt, så ligger vi på det antal, vi skal lige nu her. Der er ikke en venteliste, for jeg kan jo selvfølgelig styre det. Jeg kan lade være med at lave noget markedsføring. Jeg kan lade være med at reklamere for, hvad der kommer i næste kasse. Vores næste kasse er fødselsdagskassen. Vores treårskasse den er altid mega populær. Men så er det klart, så lader jeg være med at fortælle så meget om den findes, fordi vi simpelthen ligger på, på det maks, vi nu skal ligge på. Af respekt for bønderne. Så I har taget et eksklusivt produkt, gjort det tilgængeligt for den almindelige dansker, skabt en eksklusiv klub, som alle reelt kan blive medlem af. Og har samtidig også turde at sige, at der er et maks, vi skal stadigvæk af respekt for, hvor vi får det fra, og vores abonnenter, så er det vores egentlige maks. Ja. Hvad er så næste skridt fra Fosch Champagne-kassen? Jamen det interessante er jo i det her, at når man tænker på den her måde, som vi gør, at vi ikke kan vækste øh, på den måde, så er vi nødt til at tænke, hvordan kan vi så lave en endnu mere sjov og spændende og skæg forretning? Så vi har faktisk udviklet et koncept, der hedder Champagne-kassen Business. Og den kommer af, at jeg er HR-konsulent, jeg arbejder rigtig meget med trivsel og hvordan det er at gå på arbejde. Og det her med, at man har det godt med sine kolleger, er i virkeligheden sindssygt vigtigt for mig og for rigtig mange. Og fordi hvis vi trives med hinanden, når vi sidder i kantinen eller fredag eftermiddag, så har vi, også godt, så har vi det også godt med hinanden, når vi skal løse komplicerede opgaver eller når vi virkelig skal præstere noget. Så min tanke faldt hurtigt hen på, at hvis vi kan få champagne ud i virksomhederne, hvor medarbejderne kan se, der står en kasse, der står champagnekassen på. Det er chefen, der har investeret i. Det her, det er noget lækkert, noget særligt, noget eksklusivt, jeg gerne vil give til jer. Hvis I kan få det ind på kontorerne og i virksomhederne, og den står lidt over i hjørnet og venter på, at det bliver fredag, eller den venter på, at vi skal fejre en stor ordre, eller en stor ting, der er sket, så skaber vi både en forventning og en glæde i løbet af de dage, hvor den nu står, og ligesom, den står derovre i hjørnet, og den blinker lidt. Men den dag, vi åbner den, der er det 100% sikkert, at når vi vælger, at det er en flaske, der popper og giver den stemning, en champagne nu kan, så allerede der, så er du godt på vej i forhold til, at dine medarbejdere, de skal kigge på hinanden og tænke, gud, det er en fed fredag det her, vi sidder ikke bare med den der varme øl, vi plejer, eller du ved, vi har sendt handen ned og skyndt sig at handle i 7-Eleven, for vi har ikke nået det. Der er nogen, der har tænkt, der er en chef, der har gjort noget ekstra for, at vi skal have det godt i dag. Så cheferne investerer i en fast, en fast service, i en fast belønning, en fast anerkendelse til, ja. til sine medarbejdere på den måde? Ja, og skal ikke stresse over, gud, vi har glemt at købe noget, og hvad gør vi nu? Men man har en kasse stående, som står og skaber en forventning og en glæde. Og så har vi udvidet konceptet, så der i kassen også er chips, og der skal være en quiz, så dem, der har lyst til at quizze, de kan lave en kahoot eller en almindelig quiz, så de kan sidde og, og grine lidt af, du ved, hvem vandt, og hvem, har, hvem er nu månedens øh, sejste champagnequizzer osv. Så, så vi har tænkt sådan forskellige elementer ind i det. Og så nu er vi lidt tilbage til noget af det, du sagde i starten, at det ikke bare skal være champagne og god champagne, der skal også være en oplevelse ja. øh, forbundet med det. Yes. Hvordan er det, I kom fra start med jeres businessprodukt? Øhm, jamen i virkeligheden er vi jo stadigvæk lige nu i selve udviklingsfasen af det. Det er sindssygt interessant, fordi jeg bruger rigtig meget tid på at researche og finde ud af, hvad er det egentlig, de her virksomheder, når de får den her kasse, hvad er det, de gerne vil have? Jeg lavede ud på min LinkedIn for en uges tid siden, at vi skulle bruge nogle testcases på nogle virksomheder, der har lyst til at få, få den her kasse ud og prøve den af. Og ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var nødt til at overdrage og logge ind til min LinkedIn til en af mine medarbejdere, for jeg kunne, jeg kunne slet ikke følge med mere. Min, min indbakke og opslagene eksploderede simpelthen af virksomheder, der skrev, åh oh, gud, det er det, vi har ventet på. Vi har ventet på at kan forkæle vores medarbejdere efter den her lockdown, hvor vi er kommet, vi er kommet lidt væk fra hinanden igen. Vi er kommet væk fra nerven til nærværet, væk fra alt det her øh, være sammen med hinanden og vilde hinanden. 
Så jeg tror også, at jeg kan mærke, at vi, vi rammer ned i et punkt, hvor vi, vi trænger til at samle os om noget. Og hvis det noget kan være champagne, så har du allerede der skabt en forventning til, eller en, et håb om, at vi, vi skal... Vi skal ville hinanden noget mere, vi skal gå op i det, vi sidder her, og vi har lyst til at komme. Vi skal ikke skynde os hjem den her fredag, fordi i dag der er champagne, der bliver vi. Så det her oplevelsen, den fælles oplevelse omkring noget godt. I har jo gjort god champagne tilgængelig til en, en mere rimelig pris, som du siger. Ja. Men I skaber en, en oplevelse omkring noget godt. Et fællesskab, kan man jo næsten sige, om, omkring jeres, jeres bobler. Og ja. nu er der så også flere ting i kassen, kan man sige. Der er inspiration til til Kahoot nævnte øvelser og, og andet. Hvor, hvor, hvor stort kan det blive? Altså det, det sjove ved det her er jo, at vi regnede ikke med, at vi skulle, altså det var det, jeg startede med at sige, vi regnede ikke med, at vi skulle have en forretning. Vi regnede med, at det skulle være Michael og jeg. Vi havde kalkuleret med, at Michael kunne pakke champagnerne, og jeg kunne lave lidt kundeservice. Så vi har jo i virkeligheden også bare fulgt med en strøm, fulgt med et privilegium at få nogle priser og noget anerkendelse og noget altså i virkeligheden været nævnt nogle vanvittige steder, hvor jeg aldrig nogensinde havde troet, at, at nogen nogensinde skulle fatte interesse for det, vi gør. Så vi føler også lidt med strømmen, men jo hele tiden med den respekt, at vi drømmer ikke om at skal være kæmpe gigantiske store. Vi drømmer om at skal være autentiske og nærværende og være Michael og jeg, der er, hvad skal man sige, menneskene bag produktet, så det aldrig nogensinde bare bliver en vare, man får, men så man får nogle mennesker bag. Og det, hvis man skal blive ved med at være autentiske og nærværende og alle de her ting, så kan man ikke bare vækste ud i det uendelige, og det er bestemt heller ikke drømmen. Men, men der er ingen tvivl om, at vi skal jo have en, en forretning, hvor at, altså, den her businesskasse kan jo reelt blive lige så stor som vores almindelige champagnekasse, men heller ikke større, for det er jo tilbage til, det er jo stadigvæk champagne fra de små bønder, så vi kan ikke bare have 5.000 virksomheder med, fordi så kan vi ikke få de champagne, vi ønsker at sende ud, og det er i virkeligheden det allervigtigste for os, det er kvaliteten og respekten for bønderne. Så til trods for, at I ikke drømmer om de store, så, så bliver I ved med at vokse? Åh, oh, det, 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 det er et spørgsmål, jeg har fået før. Altså, det gør vi jo, ja. Det, det er jo i den respekt, at, den anerkendelse af, at jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke selv stå for al kundeservice, fordi jeg har brug for nogen, der er dygtigere end mig, og nogen, der samler op på alting, og for at jeg kan sidde og lave podcast og lave alle mulige andre sjove ting, så kræver det, at jeg har nogle seje hænder hjemme på kontoret, der hjælper mig med de ting. Så det er nok hele tiden en anerkendelse af, at hvis vi skal blive ved med at have verdensklasse kundeservice, verdensklasse produkt, vi sender ud, så skal der også være hænder nok, sådan at man ikke sidder i den anden ende, ikke at få svar, ikke at kan få kontakt med os, ikke at kan få hjælp til den guidance inden for champagne, man har brug for. Og så skal jeg, så min fineste opgave at sørge for, at der er hænder nok til at løfte den opgave, så vores kundeservice eller vores serviceniveau aldrig nogensinde går ned, fordi så, så har vi fejlet, hvis det sker. Så I starter med jeres opsparing, og ja. klarer jer fuldstændig selv fra dag i dag? Ja. Det i sig selv er jo også interessant, ikke? 2.100 medlemmer nu i gang med jeres business approach også, og har klaret jer selv fra dag et. Har I mødt nogle udfordringer undervejs? Den største udfordring var i virkeligheden, da jeg sagde mit job op, og den her kæmpe vækst kom til. Fordi det er systemerne, som jeg har fået så meget respekt for, at hvis man ikke har et system, der kan håndtere vækst, så har man et rigtig stort problem, fordi at det kunden, eller det medlemmet oplever, er jo, at ting skal være, jeg ved det selv, hvis jeg logger ind på en hjemmeside og skal købe en vare, og siden går ned, eller når du, vi har nu tømt din indkøbskurv, så, så går jeg ud, og så bliver jeg sådan, det, det gider jeg ikke at bruge tid på. Så jeg har fået så meget respekt for, at hvis systemerne ikke kan håndtere det, så smutter folk igen, fordi så, så bliver vi, og i dag der er vi bare vant til, at tingene fungerer, og så bliver vi utålmodige. Så vores største udfordring har været, når man oplever øh, meget, meget stor vækst, 
Så, og hvis dine systemer ikke kan følge med, hvis du ikke, har, hvis du ikke har et system, der er gearet til den vækst, så har du et kæmpe stort problem. Og det har vi prøvet, og det var ikke sjovt. Og jeg tænker på netop, netop autenticiteten, nærværet øh, i forhold til ens kunde, kundeservice, fordi det betyder så afsindigt meget for jer. Når man så rammer sig det, det må gøre ondt, jo. Det, det kan ikke beskrives med ord, også fordi det er ude af mine hænder. Altså, jeg er ikke overhovedet teknisk anlagt, i hvert fald ikke hvad angår øh, kodning bag programmer og abonnementstyringer og labels. Øh, hvad er det, der gør, at en label den kommer ud og bliver sendt til et forkert sted? Det er fuldstændig ude af mine hænder. Og den følelse er heller ikke fed, at man er afhængig af, at der er nogle andre, der ligesom kan fikse det og sørge for, at man får lavet et system, som kan håndtere en vækst. Og hvor lang tid øh, var I så om at og få det på plads, så I kunne følge med altså væk. På derværende tidspunkt, der i marts måned, hvor det hele kom, der havde jeg booket en ind, som hjalp os, og som fik lavet det om, og som fik sat en større server på, og som fik gjort alle de ting, som gjorde, at vi kunne klare væksten. Men der er ingen tvivl om, at i dag er vi også i gang med at få set på, jamen nu skal vi videre til øh, version 2.0, hvor der skal en kasse mere på, hvor der er nogle vilde øh, samarbejder i fremtiden. Jamen vi skal hele tiden blive ved med at være gearet til og kan håndtere det sådan rent teknisk. Så, så det, du siger, det er, at næste gang er I meget bedre forberedt på jeres succes? Ja, og jeg vil sige, når nogen spørger mig, hvad er dit bedste råd, handler det altid om teknikken bag, fordi man kan altid med... Hvis man ellers er dygtig til at være øh, smilende og kundeservice-minded, er god til at tage sig af sine kunder, der kan du nå langt. Men hvis det, der skal ligesom, styre tingene nede i motoren, det ikke fungerer, så har man et kæmpe stort problem. Det kan du ikke snakke derud fra. Du kan smile nok så meget og være nok så sød og imødekommende. Og nu bruger jeg autentisk, fordi det er et vigtigt ord for mig, men du, du kan jo ikke... Autentitet og systemer, de to ting, det er bare to vidt forskellige ting. Så, ja. så I fik travlt, og I blev faktisk ramt af succes. Det kan man godt sige så, på en måde, ja, fordi ja. Det, man kan faktisk godt blive ramt af noget, der vækster rigtig meget. Hvis ikke, et, hvis ikke man er forberedt på det, og to, hvis man i sit mindset ikke havde forestillet sig, hvad gør vi, hvis det her eksploderer, og det havde vi ikke forberedt os på. Vi, vi har været så umiddelbare i det, at vi bare tænkte, ja, jamen det, det tager vi, når det kommer, ligesom vi håndterer alt muligt andet. Men, men så stor en vækst kan man ikke bare sige, det tager vi, når det kommer, der er man nødt til at skal håndtere det, når man står med i det, og ja, forberede sig på det, og på en eller anden måde håndtere det, og gøre noget ved det, så det fungerer. Så den her gang, der kunne jeg se, den, 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 den var ikke bare lige at håndtere den her succes. Og det har I så lært af, kan jeg høre, og I er jo endnu bedre forberedt på den næste succes, det der venter jeg. Og nu er vi så privilegerede, vi har fået en bestyrelse med, vi omdannede vores virksomhed fra et iværksætterselskab til et AS for nogle måneder siden, det er faktisk ved at være et halvt år siden, hvilket også betyder, at man får en en professionel bestyrelse indover, og det har været en kæmpe stor hjælp at have. Nu kalder jeg det en voksen at ringe til, og det mener jeg faktisk. Altså det der med at have nogle profiler, som ved, hvad de snakker om, som har drevet forretning, som ved, hvad det der kan gå galt med et abonnement, som er styr på økonomien og ved, hvor faldgrupperne er. Det er i virkeligheden, altså det er så sindssygt værdifuldt at have nogen i baglommen, som forstår ens forretning, og som man kan ringe til den dag, et eller andet skal håndteres, hvor man ikke kan gribe tilbage i en eller anden, øh, sådan her har vi gjort før, eller det, du ved, der er ingen erfaringer rigtig at gribe tilbage i, hvis man ikke har prøvet det før. Og ingen, hverken Michael eller jeg, kommer fra iværksætterfamilier, det er ikke sådan, at vi lige kan ringe til øh, mor eller far og sige, hjælp, hvordan har du gjort det her? Vi har, sku, øh, vi har sgu google rigtig meget. Og der er det altså bare lidt federe at have en bestyrelse, man kan ringe til og sige, vi har brug for noget hjælp. Så det har hjulpet jer rigtig meget at få en professionel bestyrelse? Helt vildt meget. Ja. Og vi bruger bestyrelsen rigtig meget, og de er... Ja, det er vores vigtigste sparringspartner i det her. Vores bestyrelse er valgt ud fra, at de har nogle kompetencer, som vi ikke selv har. Så det vil sige, at der, hvor vi ikke selv er skarpe, har vi, valgt nogle, har vi valgt nogle profiler ind, som kan alt det, vi ikke selv kan. Og vi er slet ikke bange for at spørge, hjælp, spørge om hjælp, og vi er heller ikke bange for at, at blotte os og sige, at det her det kan vi ikke, kan hjælpe os. Og det gør jo bare, at vi bliver så meget stærkere, fordi vi har så mange stærke kræfter indover. 
Nu er I jo også begge to, som du har sagt, meget spontane. I får mm. en idé, der er ikke langt fra tanke, idé til handling, og så går vi i gang, og som du selv siger, så ser vi, hvordan det går. Ja. Lige pludselig har man ansat, man har et AS, man har ramt maks på sin, på sin abonnementsløsning, man ser på en ny abonnementsløsning. Spontaniteten, den her frihed til bare at kunne handle, hvordan bevarer I den? Altså det, det kræver i virkeligheden, har jeg lært nu, at for at kan blive ved med at være spontan, så kræver det, at jeg har nok hænder. Fordi jo mere man skal drifte, jo mere du skal håndtere af ting, hvilket man skal, når man vækster, så forsvinder muligheden for at kunne være spontan lige pludselig. Så den største læring for mig har været, at for at jeg kan blive ved med at være kreativ og få idéer og agere på mine idéer, så kræver det, at jeg har et bagland, og jeg har nogle, øh, nogle seje medarbejdere, som kan øh, løbe med nogle af de her driftopgaver, og som kan håndtere, når jeg får en ny idé og siger, at vi skal lave øh, et champagneløb, og det skal vi lave sammen med Christina fra Kolding, og øh, I skal hjælpe med det og det. Jamen for at jeg pludselig kan få den idé, så er det klart, at jeg har brug for nogen, der kan der kan hjælpe mig med at holde julene, både julen i gang i forhold til det, vi har i forvejen, for vi må ikke gå ned på kvaliteten af det, vi gør i forvejen, men der skal også være nogen, der kan gribe alle de nye ting, og hvad det nu afføder af opgaver og alt muligt andet. Så i virkeligheden, øh, kapaciteten og nok hænder er det vigtigste for, at man kan blive ved med at udvikle sig og finde på nye ting og prøve ting af. Hvorfor sende en medarbejder ud efter friskbagt brød til morgenbordet, forplejning til mødet og drikkevarer til fredagsbarn? Men nemlig .com kan I få det hele leveret direkte til virksomheden i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden i værksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør som tusindvis af andre virksomheder, spar kostbar arbejdstid og bliv en del af en nemmere hverdag med nemlig.com erhverv. Hvordan øh, får man fat i et marked på den måde, jeg tænker på? Der er jo ingen af jer, der vidste, noget om at drive en virksomhed. Der var ikke nogen af jer, der har prøvet at drive en abonnementsordning. Michael havde vidst noget om champagne. Det gjorde du ikke på det tidspunkt. Altså, han kører bare afsted og kommer hjem med en bilfuld, og så går I i gang. Jeg mener, I kommer jo også ind på et marked, der er et eller andet sted er etableret. Der er jo ret mange forhandlere og distributører af champagne og vin. Hvordan skaber man sin egen plads i et sådan marked? Jeg er ret sikker på, at det marked, vi har skabt, er dem, der ikke normalt vil drikke champagne. Det er dem, som alle dem, der normalt drikker Dom Perignon og Krog og de dyre champagnemærker, de drikker stadigvæk de dyre champagnemærker. Det er dem, der går op i brandet, mærket, at det skal være det, de skal drikke. Dem, vi har tabet ind i, det er spejderlederen fra Esbjerg, det er skolelæreren fra Lolland Falster, og det er også alle de andre. Det er dem, der måske ikke har smagt champagne før, og måske også ligesom mig synes, det har været lidt dyrt, og også har tænkt, at det var lidt forbeholdt bryllupper, sådan noget skal vi ikke åbne til hverdag. Der har vi fortalt historien om, at vi synes, vi skal fejre livet og kærligheden og venskaberne og alle de her ting hver dag, også en tirsdag. Så vores historie går ud på at fortælle, at tirsdag aften kan du godt åbne en flaske champagne til, til frikadellerne faktisk, eller til hvad du nu måtte spise. Så er der en prop, vi sender med, som kan gøre, at din champagne kan holde sig 4-5 dage i køleskabet. Det er der rigtig mange, der ikke ved. Så mange har tænkt, gud, jamen, hvis jeg åbner noget til... 250 kroner, så skal jeg jo drikke den i dag. Men ved at informere om, nej, nej, du kan sætte en prop i, og så når du får gæster på lørdag til brunch eller til eftermiddagen, så har du altså stadigvæk en bobnet champagne, du også kan drikke der. Så man får en, en speciel prop, som vi har? Ja, som, som sådan en patentprop, får... som gør, at den kan holde sig. Så, så jeg tror, at vi har ramt, eller jeg ved, at vi har ramt ned i et segment af nogen, der aldrig vil have drukket champagne, hvis ikke de har fået øjnene op for, at, at det findes, og at man kan få det til en pris, hvor man kan være med. Og øh, ja, det er nogle folk, der... Og det hører jeg jo, det er vores, også den feedback, vi får. Vi ville aldrig have fået øjnene op for champagne, hvis ikke det var for jer. Det er også det, vores trustpilot siger. Og nu ser du sådan lige sådan en indskudt bemærkning 250 kroner. Altså, udenvejt lyder det jo ret billigt for god champagne. 
Det er der, vores priser starter. Og ja, det er rigtigt. 250, det er sådan set øh, rigtig mange af vores flasker, koster 250-275. Vi har også nogle, der er dyre, når det bliver vintage årgangschampagne, så koster de typisk noget mere, for de har ligget fire år eller mere i kælderen nede hos bønderne. Men, men vi forsøger at holde det på det, på det prislejde og nogenlunde i det niveau, fordi det er der, vi, vi ved, at folk de vil investere i det, og så bliver det ikke for dyrt. Hvad er en, en god champagne? Oh, jeg får det, og Michael får også spørgsmålet rigtig tit. Hvad er din yndlingschampagne? For mig i virkeligheden er en god champagne en, man nyder med nogle gode venner. For mig er en god champagne en, man skaber, øh, en, hvor man laver en oplevelse med nogen, man kender. Fordi champagne smager forskelligt alt efter, om du åbner den øh, selv. Michael og jeg skal smage på rigtig mange. Vi smager på, ja, for hver gang vi vælger et champagnehus ud, har vi smagt på seks huse, så der er rigtig mange, der bliver valgt fra, fordi det ikke er noget, vi falder for. Vi skal være forelsket i det, før vi virkelig vælger det ud. Så der er forskel på at smage på noget, så man kan lide det, eller at åbne det, når man har nogle venner på besøg, som tænker, wow, hvor det lækker der, gud, var det en fantastisk oplevelse. Så for mig handler det faktisk ikke så meget om specifikt, hvad det er for en flaske, men det handler om, at man skaber en oplevelse og en stemning og en forventning til nogle mennesker, man er sammen med, og man kigger på hinanden og kan se, at man på en eller anden måde anerkender, gud, hvor er det her noget særligt. Så for mig, så er det en god champagne. Så er det en god champagne. Og ja. nu siger du også, man kan faktisk godt drikke champagne til frikadella en tirsdag. Altså, jeg holder af champagne, men jeg har ikke prøvet, jeg har ikke prøvet til frikadella om, om tirsdagen, men... Det er en kærlig opfordring. Det, det, kan jeg da, det kan jeg da kaste mig lidt ud i. Det synes jeg. Så I, 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 I går ud til den almindelige dansker. Ja. I gør det tilgængeligt. Men igen, I, I skaber jo sin egen plads. Ja. I, I får lov til at udvide. I får lov til at blive store, altså store, som I har lyst til at blive. Ja. Sådan nogenlunde i fred jo. Ja og I tager gode champagne til en, en rimelig penge, og så siger, at det handler om, hvordan den er lavet, hvordan den smager. Men jeg kan også mærke en lille en kærlighed til de her bønder, I har fundet. Ja. Og en tilknytning til de her bønder. Kæmpe kærlighed og tilknytning. Vi har lige været dernede i sidste uge og høste. Øhm, det er mest Michael, der er dernede. Han er dernede en gang om måneden, men vi har jo små børn derhjemme, så jeg er rigtig meget hjemme sammen med drengene, og så Michael er sted. Og der er ingen tvivl om, at vi har et rigtig, rigtig særligt forhold til bønderne dernede. De... Michael er sindssygt dygtig til alt, hvad der vedrører champagne. Det er også derfor, vi bliver inviteret ind til nogle store champagnehuse, til nogle smagninger, og han er med til nogle events, fordi han har simpelthen en, en evne til at smage og dufte noget helt særligt. Og det har bønderne også mærket. De har bemærket, at når de har Michael på besøg, og de lige tager ham med ned i kælderen og, og kigger og smager på noget særligt, så ved de, at han har en... For det første har han smagt rigtig mange flasker, men han har også en sindssyg evne til at kan skælne år fra hinanden og druer og områder, og han kan noget, der er fuldstændig særligt. Og det er de luder dernede. Så et er, at de synes, han er en fantastisk fyr, men de elsker også hans sådan evner inden for champagne. Og vi har enormt meget respekt for dem, som jeg også startede med at fortælle, så kræver vi ikke bare, at de skal lave 5.000 flasker. Hvis de ikke laver mere, så laver de ikke mere. Så det vil sige, at vi er enormt respektfulde over for deres produkt, over for det, de laver, over for deres håndværk. Vi fortæller jo også deres historie. Det er jo en del af champagnekassen. Det er det her infoark, hvor vi fortæller bundens historie fra A til Å. Hvad gør de? Hvorfor gør de det? Hvorfor har de den kærlighed til lige præcis den her flaske? Så de ved godt, at vores mission med det her er ikke bare at skal sælge en hel masse og få mest muligt ud over disken, men det er respekten for hver enkelt flaske, respekten for håndværket, respekten for, at hver en druge er klippet i hånden, altså fordi der er så meget håndværk bag det her. Den historie vil vi gerne sende videre til vores medlemmer, og det ved de, at det er det, vi står for. Og det sidste, det kom som en, en ret vigtig detalje, det her, ja. at hver druge er klippet i hånden. Vi var jo lige nede og gøre det nu her i sidste uge, og jeg har fået, jeg havde respekt for det før, men jeg har været med i marken og stå på alle fire, var jeg lige ved at sige, det er næsten bukket ned og stå med en saks og klippe hver en vindrueklasse af i hånden. Det er det vildeste arbejde. Hvorfor er det så vigtigt? 
fra champagnens kvalitet, at brugerne er klippet i hånden. Det er en, en regel, de har dernede, der er jo sindssygt mange regler for lige præcis, hvad man må og hvad man ikke må i champagne. Og man må, også, det, man må kun kalde det champagne, hvis det er fra det her lille område på størrelse med Fyn, som ja. ligger i det nordligste Frankrig. Der er rigtig mange, der ikke ved. Mange tror, at alt vin med bobler er champagne. Men lige præcis fra det her område er der så mange regler for, hvad man må. Og en af de ting, der er vigtigt i champagne, det er, at du klipper det med hånden, for hvis du gør det med en maskine, så bliver nogle af druerne stødt og, og ødelagt. Og lige så snart de støtter ødelagt, begynder der en naturlig gæringsproces. Den naturlige gæringsproces vil man gerne undgå, for alt i verden undgå. Så ved at klippe dem, forsigtigt lægge dem ned i en kasse, sørge for, at de bliver kørt ind til pressen så hurtigt som muligt, så slipper du for den her naturlige gæringsproces. Du slipper for, at, at det her som er begynder at ske naturligt, inden du har fået det presset ned i din tanke. Og det skal man gøre. Det, det skal gøres med hånden, period. Simpelthen. Det er kæmpe håndværk, og det er kæmpe arbejde, og det er... Altså, jeg, jeg vidste godt, det var hårdt, men jeg havde aldrig forestillet mig, at det var så hårdt, som det er. Jeg har så meget respekt for de mennesker, der er dernede høste 10 dage om året, for det er virkelig vildt. Jeg, jeg tænker på, jeres, jeres forhold, jeres forretning er jo meget afhængig af tillid. Altså tillid fra jer til bønderne og omvendt. Altså, jeg mener, I køber alt, hvad de laver. Nogle af dem, ja. Jo, nogle af dem, ja. Og det vil sige, at de er jo fuldstændig afhængige af, for de sælger alt deres champagne til jer. I er jo også enormt afhængige af, at den her vinbund, at han kan blive ved med at levere. Og, og tak med, at I har alle de her kunder i Danmark. Så den her tillid til, at man fortsat kan blive ved til både at købe og levere, den, den, den er jo ret vigtig. Ja, og du skulle spørge, at det er jo kun én gang, vi faktisk køber hos dem, fordi det er jo en forskellig øh, bunde hver måned, vi sender ud fra. Ja. Øhm, nu bliver det så noget andet, når vi også får businesskassen, for nu kan vi jo gå tilbage til nogle af de bønder, vi har haft med i champagnekassen, kan vi begynde at sende ud i businesskassen. Men, men tilliden er da sindssygt vigtig, fordi vi er dem, vi er, og det nu er vi privilegerede, nu har vi sendt champagnekassen ud i tre år, og der er ingen tvivl om, og det har vi også hørt, at vi har en agent nede i Frankrig, som hjælper os med at finde de rigtige huse osv., når Michael ikke kan være dernede hele tiden, og har også hjulpet os under corona. Og der er ingen tvivl om, at vi har fået sådan en... Altså, de ved godt, hvad vi står for nu, og de, eftersom at champagne er så lille, så kender bønderne også hinanden. Så, så det er rigtig fedt også at mærke, at nu begynder de at henvende sig til os og sige, vi har hørt, at I har haft vores nabo herovre, og nu skal I prøve at smage, hvad vi har, for vi kan også noget, så vi vi får også efterhånden dem, altså de kontakter os også nu, fordi de godt kunne tænke sig at, at være en del af champagnekassen. Og det er fortsat champagne. Altså, I går ikke ud over de strikte, som jeg tror, det hedder Metode Champagnoire, så det er ikke rigtigt, at der er også andre lande, der laver konkurrerende eller lignende produkter. Det er kun champagne. Det er kun champagne. Det er der, vores kærlighed ligger, og det er der, hvor vi, vores passion ligger. Og igen, vi gør ikke det her, fordi vi har skabt en forretning på et skrivebord med en strategiplan. Vi gør det her, for det her er vores passion. Det er det, vi, det er det, vi er faldet for, så det er det, vores forretning kun handler om. Historien går, eller en af historierne går på, at champagne blev opfandt, opfundet, opdaget ved et tilfælde. Jeg ved ikke, hvilken historie der er rigtig. Der er jo flere historier. Og det skulle være derfor, at for eksempel en champagne som Dom Perignon er opkaldt efter den her munk, som ved et tilfælde kom til at overgive noget vin. Der er jo rigtig mange, der spørger, om det var Dom Perignon, der opfandt champagnen. For at være helt ærlig, så er der så mange historier, jeg ikke er 100% sikker. Og sådan er det jo altid, når det er historier. Men der er ingen tvivl om, at det her med, at det skete ved et tilfælde, det, det er jo det, der skete. Altså lige pludselig fandt de ud af, at hvis man tilfører sukker i en flaske vin, og så begynder der at ske en eller anden anden gæring, og gud, det kom der bobler ud af. Men der er flere sådan forskellige historier om det. Men jeg tror ikke, det var Dom Perignon. Jeg tror, at øh, han, han er noget særligt, og det hus har vi en særlig forkærlighed for. Men Ja, jeg tror også med på den der tilfældighed, at man lige pludselig opdagede, at gud, 
der er sket, og så skete der jo en eksplosion i kælderne, fordi der kommer det her kæmpe tryk. Der er jo tryk på tre gange et bildæks tryk, er der en champagneflaske, så mange af flaskerne sprang jo, fordi der lige pludselig var så kæmpe tryk i dem. Så der er en god forklaring på det store knald, hvis man ikke lige får åbnet den ordentligt. Man skal passe på, jeg vil sige, der sker rigtig mange ulykker, både med flasker og med propper. Man skal, man skal have noget respekt for det her. Det er en del af den læring, vi prøver at dele ud af. Det er, hvordan skal man åbne sådan en flaske? Fordi mange er jo sådan overstadig, og uh, nu skal jeg skynde mig at åbne, men der sker rigtig mange skader med champagnepropper. Man skal, man skal have lidt respekt for det. Det er eksklusivt, men man skal også man skal behandle det med kærlighed og Respekt. Så den skal åbnes ordentligt. Der er jo også noget med en temperatur, ikke? Der er alle mulige lækre nørderier, som, som vi synes er vigtige. Vi har både lavet, vi har lavet vores egen podcast og YouTube-kanal, hvor vi forsøger at lære ud omkring alt det, vi ved om champagne. Hvordan åbner du den? Hvordan skal du servere den? Hvordan skal du opbevare den? Vi, vi forsøger at være en kæmpe vidensbank til dem, der følger os for at give så meget ud af det, vi kan. Jo mere vi kan give, jo mere information, jo mere viden, vi kan dele ud, jo klogere bliver vores kunder og vores medlemmer, og jo mere interessant synes de champagne er, og jo mere har vi gjort champagne til alle, men sig. Det er ligesom en del af vores strategi. Så man kan sige, uagtet om historien er sand, eller om det er en vandrehistorie, at det bliver opfundet ved et tilfælde, og af, af, af hvem, så er der måske en, en lille parallel til champagnekassen. Ja. Det opstod jo også lidt som et tilfælde, og som Absolut en idé, og lige pludselig så var Michael på vej ja. i sin bil. Der er faktisk en fin parallel der. Det har jeg ikke tænkt over. <laughs> Hvad er dit bedste råd til andre iværksættere? Mit allerbedste råd til andre iværksættere er, at man skal ture dele ud uselvisk. Og det, med det mener jeg, at jeg har fundet ud af, at jo mere man bare tør give, jo mere man i sin hverdag tænker, hvad kan jeg gøre for dig, i stedet for, hvis jeg gør det her for dig, hvad får jeg så tilbage? Øhm, jo mere man tør øhm, blotte sig og være ærlig, vi deler jo alt omkring det, vi laver, især på vores sociale medier, deler vi ud inden fra maskinordet, både når noget går godt, men også når noget går skidt. Så en kombination af at turde give en masse, både give sig selv personligt, men også give rent forretningsmæssigt. Man behøver ikke tænke, nu gør jeg det her, og hvornår vender du så tilbage til mig med noget, jeg får tilbage? Og så skal man give personligt. Man skal give noget af sig selv, fordi i dag der køber vi altså ind på mennesker og historier. Vi køber ikke kun varer i dag, fordi det, vi er blevet for forventet til, at vi vil have lidt mere end det. Så hvis man tør give noget af sig selv, og tør blot sig lidt, og man bestemmer jo selv, hvor meget du kan lade være med at tage dem helt med hjem i, i dagligstuen, men jo mere man tør at give en fli af, hvad man er som person, jo, mere har, jo, jo flere kunder får man, som er lojale, og som vil have mere af den lille fli, fordi de ser, at der er et menneske bag, som, som vil det, de siger, og som gør det, de siger. Så folk køber ikke bare champagne, de køber god champagne til en god pris, med en god historie, og de køber det af dine og Michael. Ja. Og den historie, skal I blive ved med at fortælle? For evigt, ja. Det, For er, evigt, jo, ja. det er jo branded. Altså, det, er jo, ja. det er det, man køber. Det er Michael og jeg og vores historie og alle de andre historier. Alle bøndernes historie. Alt det. Og det har I jo været rigtig gode til at fortælle den her historie. Og også ramme en masse danskere, som har lyst til at høre historien. Drikke historien. Smage på historien. Hvordan kan I blive ved med det? Jeg tænker jo bare, at vi skal fortsætte med det, vi gør. Og det vigtigste er, at vi aldrig nogensinde falder i kadencen, at vi ikke læner os tilbage og føler os for selvfede. Og nå, det var da gået godt det her. Nu, nu, vi, nu skal vi ligge os et eller andet sted og bare ligge på en madras og svømme rundt i vandet. Men fortsæt og blive ved med at være hvad skal man sige, stolt over det, vi gør, og blive ved med at holde kadencen i det, det tror jeg faktisk er det vigtigste. Så stoltheden, blive ved med at bevare stoltheden over, hvad I laver og hvad I tilbyder? Ja, blive ved med at beholde, eller blive ved med at holde fast i øhm, kundeserviceniveauet, i, i 
rejserne i alt det, vi deler ud, og ikke lige pludselig begynder at blive nære med det tilbage til det med at dele ud. Vi skal ikke blive nære med det, vi deler, vi skal blive ved med at dele ud, lige så meget som vi har gjort. Ja, for vi sad jo lige og talte inden at vi startede episoden her, hvor du siger, at det her det er så vigtigt at give bare for at give. Det er vigtigt at huske at give bare for at give. Ja. Og, og ikke give for at få. Ja. Eller give med en betingelse. Ja, eller give med en forventning om at få. Med en forventning om at få. Ja. Øhm, og og det, er jo, det er jo det, I gør. At være stolte. Øh, og så bevare den her kærlighed til det, I laver. Øh, nu arbejder I jo også sammen. Mm. Som, 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 som ægtepar. Og det tænker jeg på. Altså, før havde I hver jeres job, og I havde fællesskaber. Det lyder, som om I har en fantastisk dynamik og samarbejde. Og lige pludselig så... <laughs> nu kan, nu kan lytterne ikke se det der ansigtsudtryk. Men, men lige pludselig så er I jo sammen 24-7. Ja. Altså, medmindre Michael lige er i champagne jo. Ja. Hvordan, hvordan håndterer man det? Altså, jeg kan jo høre, at I har et fremragende samarbejde, men hvordan skiller man tingene ad som, som businesspartner og, og forældre og ægtepar? Det er sindssygt svært. Altså, det er ikke sådan noget, man bare lige trylle, trylle gør. Og igen, heldigvis har vi haft vores bestyrelse til at hjælpe os, også i den proces, hvor det virkelig handler om, at fra 8 til 4, der er vi dine og Michael. Og vi skal ikke have vores privatliv med ud på arbejdet. Det vil sige, at vores medarbejdere skal ikke høre på, at jeg er sur over, at madpakken... Nej, du ved, jeg skal ikke, jeg skal ikke tage personlige problematikker med ud på arbejdet. Og på samme måde skal vi forsøge, når vi kommer hjem kl. 16, ikke at diskutere, du ved, hvorfor har du ikke sendt den kasse? Nu diskuterer vi ikke sådan nogle ting, men at skille privatliv og arbejdsliv. Men det er ikke nemt. Det er ikke sådan en... Nå gud, det er da bare den nemmeste opgave i hele verden. Men ved at være opmærksom på det, ved at arbejde på det, ved at være bevidst omkring det, ved at være bevidst om, at vi også en gang imellem skal tjekke ud og tage på weekendture uden børnene og få dem passet af mormor og morfar og tage på tur til champagne, som vi lige har været, hvor det er en voksentur, hvor vi skal høste og have det sjovt, men der ikke bare arbejde. Det skal man blive ved med, og det skal man huske på. Men det er ikke noget, der sker af sig selv. Det er ikke sådan en, her er opskriften, og så gør man det bare. Det er virkelig noget, man skal arbejde på. Vi er blevet bedre, vi bliver hele tiden bedre, men det er ikke nemt. Altså det, hvis der kom et ægte par til mig og spurgte, hvad så, Dina, vi overvejer at blive selvstændige, skal vi bare lige gøre det, vil mit svar være lige med det samme. Ja, jeg synes, I skal gøre det, men jeg synes, I skal lave en plan, og en, en, I skal snakke om, hvordan man håndterer det, fordi det er jo det værste, der kunne ske, det var jo, at ægteskabet og familielivet og alt det, man har derhjemme, det røg fløjten på grund af et firma, det, er jo, altså det, det, det skal helst ikke ske. Så en rigtig, rigtig god aftale. En god dialog, ja. og være god til at holde fri, og huske også at være, være gift en gang imellem. Ja, og ikke kun at tænke arbejde, 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 fordi at the end of the day, så er det jo bare et job. Det er også vores passion, det er vores livsværk, men vi har også nogle børn, som gerne skulle kunne føle, at vi også laver andet end det her. Vi har hele tiden involveret vores børn, børn super meget. De er med derude, de pakker kasser, de tjener lommepenge ved at hjælpe med at pante flasker derudefra. De er en stor del af det, det var en strategi, vi besluttede os for til at starte med, at når vi nu skal drive virksomhed, så skal vi ikke have nogle børn, der vokser op, og så kommer til os som 20-årige og siger, I, I var sgu også altid i champagne, og I skulle altid arbejde, men at de føler et ejerskab, og de er med, og når der kommer nogle af vores medlemmer, skal være ude og deltage i en champagnesmaning, så ved de, når vi går og gør klar, så løber drengene rundt mellem benene af os og hjælper, og fordi de også har været delt på de sociale medier, så ved vores følgere også, at vi har nogle drenge, der er med til det her, de er en del af det, og de synes, det er sjovt, og det er jo en helt bevidst strategi for os, at vi vil have, at de skal være en del af det, så det ikke er, skal mor og far nu ud og drikke champagne igen, eller servere champagne. Det skal så være en sjov del. Så hele historien igen, om, om hele familien bag ja. champagnekassen. Yes. Så ved jeg, at, at i husker, hvor I kommer fra. Mm. Det, det er meget vigtigt at huske, hvor man kommer fra, og være en del af sit nærmiljø. I har også lige vundet en pris, jo. 
Ja, altså det var jo helt vildt. Vi var jo i Champagne og Høste, og blev, fik så at vide, at vi var nomineret i en, en sådan noget, der hedder Greve Business Awards, som er et lokalt event, som var et kæmpestort event, de havde fået stablet på benene. Mega, mega sejt. Der var vi nomineret i to kategorier, iværksætterprisen og den helt store Greve Erhvervspris. Så vi skyndte os hjem fra Champagne, vi landede kl. 12 middag, vi kører der ned og så hjem og trækker i fint tøj, og vores ansatte var med og ud til det her store awardshow. Øhm, hvor vi så var så privilegerede, og det var jo helt vildt at løbe med den store greve erhvervspris. Ja. Det er jo flot, og netop også, I engagerer jer så meget i, i den lokale område. Ja. Det ved jeg, det betyder meget for jer, og det er også at kunne give tilbage på den måde, kan man sige, ja. er vigtigt. Ja. Enig. Det lyder fantastisk. Hvad er de vigtigste værdier for dig, eller hvad, hvad er de vigtigste leveregler for dig, eller for jer i Champagnekast? De vigtigste værdier er, øhm, og jeg har sagt det mange gange, og det beklager jeg, men det er simpelthen det her med autenticitet. Det er fordi, jeg synes, det er så vigtigt, at folk ved, at når vi siger, at en champagne er god, når vi fortæller en historie, så er det ikke bare noget, vi fortæller, så er det noget, vi har været nede og har oplevet på egen krop. Når vi siger, at den her champagne er fantastisk, fordi, eller den her bunde gør det her, fordi, så er det ikke noget, vi bare siger, så er det noget, vi reelt har været nede og opleve og har fået first hand fra den bund, der har gjort tingene. Det er en værdi, som jeg synes er så vigtig, at man ikke køber ind på et eller andet, vi har hentet ned i, i Inko, og skal sælge er rent på grund af profitten, men at vi gør det, fordi det er vores hjertebørn, de her flasker, det er bøndernes hjertebørn, som vi kan sende videre heldigvis til en masse fantastiske medlemmer her i Danmark. Rigtig mange af de her bønder har aldrig nogensinde solgt deres champagne i Danmark før, så for dem er det også et helt nyt marked overhovedet at komme ind på. Så for dem er det, vi kan se, at de ligger op på deres Instagram. Wow, se på fransk selvfølgelig. Nu er der en lastbil på vej til Danmark for første gang. Det er også stort for os at kan på den måde sørge for, at de udvider deres sådan kundesegment til os i et lille Danmark. Tilbage til stoltheden igen, som du har nævnt et par gange. Yes. Det at huske at være stolt, det kan mærke stoltheden. Der er jo ikke nogen mere fantastisk følelse næsten, end at være stolt. Nej, og det skal vi holde fast i. Og det skal jeg holde fast i. Ja. Og man kan også se, nu kan lytterne jo ikke se dine øjne, de funkler jo helt, når du siger det. Så det er jo fantastisk, man kan jo virkelig mærke det hen over bordet, den her stolthed over, hvad I, hvad I har skabt og hvad I gør for folk, hver uge, om det så er om tirsdagen til, til frikdellerne. Champagnekassen om fem år. Jeg tænker, at øh, vi har fået den her businesskasse op at køre. Vi har en masse virksomheder, som har hænderne op overhovedet, og synes, det er det fedeste i verden, at de kan forkæle medarbejderne, så glæden sådan ligesom bliver sluttet i ring. At der også er nogle ledere, som en eller anden måde får credit for, at de gør noget godt for deres medarbejdere. Så vi gør noget godt for lederne, lederne gør noget godt for medarbejderne, medarbejderne bliver glade. Det er sådan en sammenslutning af folk, der bare hele tiden er glade. Og ja, som jeg sagde, vi har ikke en eller anden sindssyg strategi om, at vi skal vækste til 25 medarbejdere. Det er faktisk overhovedet ikke det, vi drømmer om. Men på den anden side har jeg også så meget respekt for den her opgave, at selvom jeg nu siger, at væksten af medarbejdere ikke er drømmen, så er det selvfølgelig min drøm at kan følge så meget med, at lige så snart nogen er i kontakt med os, så er der nogen, der svarer. Så er der en kasse, der bliver sendt til tiden. Så er der hænder nok tilbage i motoren til, at vi kan varetage den opgave, vi nu er gået i gang med. Så det er ikke antallet af medarbejdere, der har en betydning, men vi drømmer ikke om at skal være kæmpestore. Vi drømmer om, at vi kan holde fast i kadencen i det, vi gør. Så I skal bare altid have nok medarbejdere til at give jeres kunder et, et, godt, et godt serviceniveau? En sublim oplevelse, ja. En sublim oplevelse. Ja, for hvis de får en sublim oplevelse, så bliver de jo ved med at har lyst til at være medlem hos os, og det er jo det vigtigste. Det er dejligt at høre, at du bruger store ord, og det er sådan helt på, på en personlig note herfra. Det er noget, vi kan blive meget bedre til, tænker jeg i Danmark, til at ture bruge nogle lidt større ord. Mm. 
på de store følelser. Det er, det, det er en fornøjelse. Uh, her til, til allersidst, du, du nævnte lidt omkring uh, ud over landets grænser. Er, er det noget, I også vil kigge på? Jeg vil sige, det er ikke en drøm, at Michael og jeg skal sidde i hverken Norge og Sverige og drive en champagnekasse. Men jo ikke dermed sagt, at øh, det godt kunne være muligheden, at champagnekassen kunne komme til Sverige. Og det er jo ikke nødvendigvis os, der skulle drive den eller sende den ud. Så det er ikke en plan, jeg har som sådan, men jeg har lært nu, at tidligere, det var det, jeg startede med at sige, jeg troede bare, at vi skulle være Michael og jeg, og det, kunne vi godt, det var en god måde at drive forretning på. Jeg har lært, at jeg aldrig skal sige aldrig, men jeg skal sige, at det er ikke noget, vi planlægger lige nu og her, men, men hvem ved, om der en dag var en champagnekasse, der kom ud et andet sted end Danmark. Men, men jeg er i hvert fald helt sikker på, at det ikke er mig, der skal hverken kommunikere på svensk, og eftersom en stor del af champagnekassen er Michaels og min historie, så ville det kræve, at der var nogle andre, der kunne fortælle deres historier og sende champagne ud. Fordi ja, jeg kan jo ikke på svensk hverken lave stories eller øh, autentiske opslag. Det er mig, der laver alle opslag på vores sociale medier. Og det ville jeg jo ikke kunne lave på et andet sprog end på dansk. Men, men derfor kunne kassen og champagne jo godt komme ud et andet sted. Muligheden er der. Muligheden er der. Ja. Men nærværet, navnene, menneskene bag er, er fortsat vigtigt. Så det, det er en kode, I lige skal knække, hvis I har lyst til at gå ud over grænserne. Hvis det en dag måske, ja. ja. det er dejligt. Godt at høre. Jamen, Lina, hør nu her, det har været en, en kæmpe fornøjelse, og selvom det er oplagt at sige, så siger jeg det alligevel, altså det har boblet her i studiet, det, det har det på alle mulige måder, at der er ingen tvivl om, at du brænder for det, du laver, og du og I er stolt, stolt af det. Uh, og jeg er sikker på, at der sidder jo, det ved jeg jo, 2.100 danskere derude, som glædes over jer hver evig eneste måned. Jeg ønsker jer alt muligt uh, held og lykke fremover med at få boblerne ud til flest mulige danskere. Tusind tak, fordi du var med i iværksætterhistorien. Tak fordi jeg måtte. Det var historien om champagnekassen, fortalt af Dina Iben Arbo. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, udfyld vores formular, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige end tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.